0: Банки последовали намеком и уже начали сокращать программы субсидированные потеи.
1: Банки нам, Клора, говорят о том, что ставки будут в ближайшее время повышаться.
2: Из последних интересных а, видела программу... Первые 5 лет без процентов, вот этот ну, под 0,01 идет.
3: При первом взносе в полмиллиона рублей рассрочка предоставляется до конца строительства с ежемесячным платежом в 30 тысяч рублей. Ну, вообще довольно позитивная новость для инвесторов в апартаменты, как и всегда у нас.
0: У нас только хорошие новости для инвесторов.
4: Предварительно от банков звучат цифры в диапазоне вот 2 до 4 процентов, как минимальная возможная ставка по субсидированным ипотекам.
0: Вы слушаете подкаст о недвижимости
4: «ПСК-эксперт». We'll be right
3: Всем привет! Это подкаст ПСК Эксперт. Подкаст, созданный группой компании ПСК. Полезное аудиопространство для тех, кто хочет купить, продать квартиру или просто
0: интересуется темой недвижимости. Меня зовут Илья. Меня зовут Юрий. В прошлом выпуске, да и не только в прошлом, мы много говорили о том, что предложение по субсидированной ипотеке под 0,1% – это самый выгодный вариант приобретения новой квартиры. В середине сентября глава Центробанка Эльвира Набиулина назвала около нулевые ставки по ипотеке введение в заблуждение заемщиков, ибо, как правило, по мнению Набиулиной, эти ставки скрывают завышенную цену на квартиру. Комментарий. Ну вот
5: сейчас многие, может быть, видят, есть и действительно очень низкие ставки, даже близкие к нулю, так называемая ипотека от застройщиков, но хотел бы предостеречь, что это чисто маркетинговый ход и очень часто связано с тем, что люди покупают квартиру по завышенной стоимости. И потом уже вот за счет этой завышенной стоимости застройщик делится единоразовой какой-то компенсацией с банком. И мы сейчас будем принимать меры, потому что это во многом введение в заблуждение заемщиков. И, но в целом снижение инфляции и ее устойчивый характер, он делает ипотеку более доступной, и мы уже видели, как в предыдущие периоды, когда у нас была стабильно низкая инфляция, ипотека даже без льготных программ становилась все более и более доступна для широкого круга лиц.
3: Кстати, еще в феврале 22 года Эльвира Набиулина высказалась за снижения темпов ипотеки. Тогда она считала, что ипотека должна быть более адресной и что высокие темпы развития этих ипотечных программ непосредственно влияют на удорожание жилья.
0: Несмотря на то, что официальных запретов от Центробанка на такие программы не было, банки последовали намекам и уже начали сокращать программы субсидированной ипотеки. При том, что субсидию предоставляет застройщик, а не банк, последние, судя по наметившейся тенденции, намеренно таких программ избавиться от слова совсем. В общем, ипотека под 0,1% в перспективе вид исчезающий.
3: Но пока субсидированная ипотека продолжает действовать. Например, в группе компаний ПСК ставка 0,1% годовых по-прежнему распространяется на покупку квартир в жилом комплексе Friends. Но мы не уверены, что это продлится долго. Давайте разберемся, что будет происходить с жилой недвижимостью и апартаментами в свете этих перспектив. Подорожает ли вся ипотека? Как теперь лучше покупать квартиру или апартаменты? Мы спросили у экспертов рынка недвижимости, что они думают по этому поводу. Своими мнениями с нами поделились Ольга Ильюшкина, руководитель отдела ипотечного кредитования компании «Пио-Недвижимость».
0: Ключи
1: моменты, которые мы наблюдаем, это первое, несмотря на снижение ключевой ставки в прошлом месяце, сказать, что... Ставки вслед за снижением ключа снизились, мы не можем. Банки неохотно снижают ставки по всем своим ипотечным программам, это первое. Второе, это то, что наоборот, банки нам в говорит говорят о том, что ставки будут в ближайшее время повышаться. По поводу субсидированных ставок, минимальных 0,1%, таких популярных, да, сейчас в покупке новостройки, то есть, как правило, такие сделки с минимальными ставками по нашим статистическим данным составляют порядка 86 процентов от всего объема выдачи за последние несколько месяцев, то, конечно, есть ходят слухи о том, что ставки будут закрываться, а пока. В принципе, у большинства застройщиков они еще сохраняются, то есть можно еще купить квартиру от застройщика по ставке 0,1%, но уже не у всех застройщиков. И в принципе, есть такие достаточно большие, крупные застройщики в Санкт-Петербурге, которые уже отказались от этих ставок. Мы прекрасно понимаем, что дальше будет только ну, только прогрессировать эта история. Все больше застройщиков будет отказываться а, от этих ставок и уходить уже в обычные стандартные программы новостройки. А, поэтому, собственно, если есть те клиенты, которые рассматривают приобретение недвижимости в стройке от застройщиков именно к концу года, то вот здесь я бы все-таки предложила им ускорить свое решение, есть желание приобрести именно с минимальной ставкой, вне зависимости для, для человека не является стоп-фактором, что при этом квартира будет продаваться с удорожанием, то есть для, есть такие клиенты, кому очень важно получить именно минимальный платеж по ипотеке, то я думаю, что в такие сделки нужно входить прямо вот в ближайшие месяцы, это в октябре, в ноябре, потому что, скорее всего, к концу года эти программы практически не останутся у застройщиков, либо останутся только ну, какого-то ограниченного количества застройщиков, какие-то определенные нюансы, то есть либо квартиры будут не сильно интересны не сильно ликвидные предлагаться по этим ставкам.
3: А вот что думает Надежда Зуева из Famed Group Agency.
2: Честно говоря, я не почувствовала какую-то тенденцию к сокращению данного предложения. Оно видоизменяется, но при этом такая ставка все равно так или иначе сохраняется. Да, то есть практически у каждого застройщика есть проекты, у которых есть данное предложение. но, ну, например, срок реализации под 0.1 допустим, меньше только на этапе строительства, а дальше там ставка повыше. И либо если есть предложение на весь срок, то там кратное увеличение стоимости Thank you недвижимостью Либо банк, предоставляющий такую ставку, как бы был один, стал другой. Где-то приостанавливают по данной программе, потом вновь возобновляют, например, на какой-то короткий срок, видимо, подсобрать спрос. То есть сейчас она используется, как и должна, в принципе, использоваться, да, как регулятор спроса, никакие у застройщика для реализации там поставленной ими задачи там в продаже там того или иного пула квартир. Мне кажется, реализуется весьма успешно. Из последних интересных, видела программу первые пять лет без процентов этот под 0,01 идет то есть первые пять лет вы платите только сумму основного долга дальше соответственно переходите на стандартную ставку и уже платежи аннуитетные становятся такими существенными. Вот. В целом, интересное предложение, как мне кажется, потому что сейчас в основном люди боятся каких-то, э, влезать в какие-то долговые обязательства, что не потянут сумму, ну что просто не смогут платить, да, неизвестно, как будет с работой, и вообще ничего не известно сейчас, в текущий момент. А, возможно, это будет таким неким поддерживающим э, драйвером да, по продажам. Посмотрим. Сейчас очень сложно прогнозировать, что действительно окажется эффективным. Но в целом предложение, как мне кажется, такое лояльное Если вы в текущих условиях успеваете еще что-то планировать, вы просто оптимист, можно за вас порадоваться. Вот, отлично, дожидаетесь конца года и, собственно, принимайте решение, исходя из текущих реалий, возможностей того, что будет предлагать рынок, все взвесив, все за, против, так, знаете, максимально спокойно, с холодной головой, но с пониманием того, что вы не идете на какие-то глобальные компромиссы с собой, вот. И э, получите удовольствие от приобретения.
0: Итак, что точно известно. Программа с господдержкой на жилую недвижимость действует как минимум до конца года. Это так называемая льготная, семейная и, конечно, IT-ипотека.
3: Но базовые ставки при этом кое-где уже растут. Крупнейшие банки пока еще, что называется, держатся, а вот банки поменьше понемногу объявляют о небольших повышениях по базовым программам по ипотеке. Упомянутая высшая ипотека с господдержкой остается на том же уровне, на котором была весь этот год. В зависимости от банка это 6-7% годовых. Семейная ипотека на уровне 5,5% годовых, ну и IT, самая дешевая, на уровне 4,5% годовых.
0: Однако для замещения ипотеки под процента застройщики еще кое-что придумали. Некоторые компании предлагают компенсацию процентов по ипотеке на несколько первых лет. Звучат идеи о страховках по неплатежеспособности, а еще из уже реализуемых программ «Ренессанс рассрочки». Как это работает, расскажем на примере группы компаний ПСК, которая уже запустила программу гибкой рассрочки вообще на все. Жилую недвижимость, премиум и комфорт классы, а также апартаменты. Разбираться с примерами, начнем
3: с жилой недвижимости, пожалуй. Жилой комплекс Friends, который находится прямо напротив Новоорловского лесопарка. Предложение есть следующее. При первом взносе в полмиллиона рублей рассрочка предоставляется до конца строительства с ежемесячным платежом в 30 тысяч рублей. Также первый взнос возможен в размере 750 тысяч рублей или 1 миллиона рублей при ежемесячных платежах. 50 и 70 тысяч рублей соответственно нужно отметить что чем больше первоначальный взнос тем больше скидка от базовой цены квартиры ну например при первоначальном взносе в полмиллиона скидка 11 процентов при первоначальном взносе в 750 тысяч скидка 13 и при взносе в миллион скидка уже 15 процентов это что касается студий по однокомнатным двухкомнатным и трехкомнатным квартирам принцип тот же отличается лишь размер первого взноса и ежемесячный месячного платежа. Остаток по рассрочке выплачивается покупателям до ввода дома в эксплуатацию в конце 2024 года. Если этих денег на руках у покупателя еще не будет, то на эту сумму можно взять ипотеку. Такой же принцип действует и при покупке апартаментов. Например, в новом проекте группа компаний ПСК «Ладожский Авенир» — это уже четвертая парт отель сети «Авенир», который строится в Санкт-Петербурге и который появится рядом с метро «Ладожская» на улице Магнитогорская — на рассрочку также гибкие и оставляют пространство для выбора потенциальному инвестору ну например первый взнос можно выбрать на уровне 750 тысяч рублей с ежемесячным платежом в 50 тысяч рублей скидка от базовой цены апартамента при этом будет 10 процентов или например первый взнос полтора миллиона рублей ежемесячный платеж 120 тысяч рублей и скидка от базовой цены апартамента будет уже 14 процентов все вместе это обозначает только одно вашу рассрочку вы можете настроить сами в этой новой программе группы компаний ПСК. Вы выбираете размер первого взноса, выбираете размер ежемесячного платежа и приобретаете себе недвижимость.
0: Кстати говоря, об апартаментах нельзя не сказать о туристах, ведь именно они обеспечивают доход инвесторов от апартаментов, особенно в высокий туристический сезон. Комитет по туризму Санкт-Петербурга выпустил новый выпуск своего турбарометра. Нейминг с легким советским флером – отличительная черта любых инициатив нашего правительства. За 9 месяцев 2022 года. По сентябрь, собственно говоря, включительно. Что же мы оттуда узнали? Основные показатели успешности гостиничного бизнеса в 2022 году продолжают расти. Уровня 2019 до пандемийного года они пока не достигли, но даже по сравнению с прошлым годом прирост Сомой. Например, в 2019 году с января по сентябрь в нашем городе было чуть более 5 миллионов размещений. В 2020 году этот показатель оказался на уровне до 2 миллионов. 2021 совсем чуть-чуть перевалил за 2 миллиона. В этом же году он составил почти 4 миллиона размещений. И это при том, что иностранных размещений ничтожно мало. Из забавного. 56% туристов мужчины, 18% из которых приезжали с деловыми целями. 14% женщин приезжали в этом году в Санкт-Петербург ради событийного туризма. Юрий, Реджи о том, о чем я подумал.
3: Если ты АПМФ, то скорее всего, да, универсальное мероприятие для кого-то деловое, для кого-то событийное.
0: При этом мужчины остаются в нашем городе. Городе на подольше 5,4 дня в среднем, в то время как женщины то ли приезжают позже, то ли уезжают раньше. Они в среднем проводят в Санкт-Петербурге 4,8 дня. Среднечек поездки по гендерному признаку тоже весомо отличается: 46 600 рублей за поездку в среднем оставляют мужчины и 25 200 рублей женщины.
3: Статистика говорит о том, что рынок туризма в Петербурге, будь то деловой или рекреационный, в общем-то далеко ушел от кризиса 2020 года. Ну, вообще довольно позитивная новость для инвесторов в апартаменты, как и всегда у нас.
0: У нас только хорошие новости для инвесторов.
3: Но давайте вернемся к ипотеке и инструментам покупки. Собственно, прежде чем стать успешным инвестором в апартаменты и грести все сливки от растущего туристического рынка Петербурга, нужно определиться, как купить и где купить. Мнение о ситуации коммерческого директора группы компаний ПСК Сергея Сафронова.
4: Комментарий. Совместная программы банков и застройщиков, которые позволяют существенно снизить платежи по кредиту, таким образом расширив доступность ипотеки. Однако после недавних заявлений Центрального банка ипотека по 0,1% вероятно трансформируется в другие ставки, которые более приемлемы для Центрального банка с точки зрения оценки рисков банковской системы. Предварительно от банков звучат цифры в диапазоне от 2 до 4%, как минимальная возможная ставка по субсидированным ипотекам. Но, соответственно, если мы увидим такие цифры, то это существенно снизит доступность ипотеки, так как увеличит ежемесячный платеж говорить о том, что застройщик каким-то индивидуальным предложением может заменить или заместить ипотеку по 0,1%, ну, скорее нет, чем да. У застройщика очень существенно ограничены возможности по предоставлению рассрочек, особенно длительных рассрочек по действующему законодательству, по 214 федеральному закону. Все застройщики, которые строят с применением схемы с искровым финансированием, могут давать рассрочки только до ввода объекта в эксплуатацию. Если видим где-то в рекламе какие-то Другие схемы с более длительными сроками, то, вероятно, это либо проекты, которые не имеют не имеют проектного финансирования, строятся по старым правилам, но таких на рынке уже практически не остается, либо это какие-то квази-схемы, когда с дольщиком будет расстроен на определенном этапе договор. Потом после ввода в эксплуатацию будет заключен новый договор с более длительным сроком рассрочки. Но это, соответственно, влечет определенные риски, в том числе и для дольщиков в этот период высокой неопределенности мы решили поддержать своих покупателей и запустить большой спектр различных рассрочек, в том числе рассрочки без удорожания. Буквально сейчас в октябре у нас стартует акция настрой свою рассрочку, где покупатели фактически могут самостоятельно задавать критерии как минимального как первого взноса, так и минимального ежемесячного платежа. У нас будут доступны рассрочки с первым взносом от 500 тысяч и с ежемесячным платежем от 30 тысяч и остаток перед вводом объекта в эксплуатацию можно будет перейти на ипотеку или погасить от продажи имеющейся недвижимости вот, тот самый последний платеж. Таким образом, мы пытаемся привести ежемесячный платеж по рассрочке к минимальному возможному платежу по ипотеке. Первый взнос уравнять с минимальным первым взносом по ипотечному кредитованию. Также у нас доступны программы без ежемесячных платежей. Допустим, рассрочка 30 на 70 по некоторым проектам. Только в октябре она доступна. Можно будет заплатить 30% непосредственно при заключении договора и 70% перед вводом объекта эксплуатацию без промежуточных платежей и без удорожания что самое важное сейчас в текущем моменте
3: а еще можно вспомнить что долгое время автопроизводители практиковали собственные кредитные программы на свои автомобили через дочерние финансовые структуры ну например был такой toyota банк который реализовал программу toyota финанс у Шкоды было skoda финанс ну и так далее которые занимались только одним кредитованием покупки авто поставкам ниже чем у банков интересно может ли что-то подобное возникнуть у
4: застройщиков ближе Время. Схему, по которой застройщики начнут создавать собственные банки для выдачи ипотечных кредитов, я оцениваю как очень маловероятную. Во-первых, для застройщика это не профильный бизнес, а во-вторых, и это самое важное, такие банки вряд ли могли бы предоставить более низкие ставки, чем классические банки, так как есть определенные единые для всего рынка нормативы регулирования Центрального банка, которые распространяются абсолютно на все банки, неважно, кому они принадлежат государству, просто это частные банки, либо это банки, принадлежащие застройщикам, Соответственно, дело невозможно выдачу кредитов по ставкам ниже, чем в среднем у всех банков по рынку. Таким образом, теряется некая экономическая целесообразность для конечных покупателей а брать кредит в банке, который принадлежит застройщику условному, либо в классическом банке большом, надежном.
0: Получается, что раньше единственным и самым выгодным методом покупки квартиры была ипотека под 0,1% годовых. Новые реалии диктуют максимальное разнообразие вариантов покупки жилья в будущем, и нам с вами остается наблюдать за тем, какие из них будут реально выгодные, а от каких лучше отказаться. Время,
3: как говорится, покажет. Время уже начало показывать. На примере программы «Настрой свою рассрочку» от группы компаний ПСК можно говорить о том, что Первые ласточки уже полетели И у покупателя сейчас есть возможность Самостоятельно компоновать Свои условия покупки той или иной недвижимости
0: В группе компании ПСК Настраивается рассрочка по телефону 640-38-38 Телефон санкт петербург Это был подкаст
3: ПСК «Эксперт» Полезный, как всегда, подкаст про недвижимость Слушайте нас ВКонтакте
0: и в Яндекс Музыке. Подписывайтесь на телеграм-канал Группы компании ПСК И помните, что в апартаментах «Авенир» Нет прописки Хорошая неделя. ПСК эксперт. Экспертный подкаст
4: о рынке недвижимости Петербурга.